Cet épisode de l'incubateur vous est présenté par Kiesi. La, la solution ne semble pas être dans les acides aminés et ne semble pas alors être dans les hydroponétiques. On, on a détruit les acides aminés, on a détruit les buprofènes. Vas-y, alors vas-y. <rire> prochain médicament, vas-y. <rire> bon, bon, bon. Allons-y avec une étude qui euh, peut-être va nous donner des pistes pour justement euh, améliorer le devenir de nos patients. Donc, c'est quand même une étude quand même intéressante qui s'appelle Intermittent Hypoxemia and Bronchopulmonary Dysplasia with Pulmonary Hypertension in Preterm Infants. Donc, je l'ai choisi parce que j'ai quand même un biais en lien avec l'hypertension pulmonaire chez les grands prématurés, ça m'intéresse beaucoup. En français, c'est hypoxémie intermittente, bronchodysplasie pulmonaire et hypertension pulmonaire chez l'enfant prématuré. C'est par le groupe de Samuel Gentle et euh, du groupe de University of Alabama, Birmingham, euh, qui justement a s'est posé la question dans le Blue Journal, à savoir euh, quel est l'impact de l'hypoxie intermittente euh, en lien avec euh, la bronchodysplasie pulmonaire et l'hypertension pulmonaire chez cette population de patients. Donc, euh, il commence dans l'introduction à revoir euh, les données récentes en lien justement avec l'hypertension pulmonaire dans la bronchodysplasie pulmonaire. Il mentionne que, comme on le sait, ça augmente significativement la mortalité chez ces patients-là et que d'avoir une méthode précoce pour pouvoir détecter l'hypertension pulmonaire chez ces patients est donc euh, davantage parce que ça nous permettrait de mieux comprendre qui sont ces patients et qui finit par développer l'hypertension pulmonaire, mais également pour, euh, je dirais, euh, découvrir des mécanismes qu'on pourrait adresser pour prévenir ce phénotype. Donc, ce qu'ils étaient intéressés, c'est, euh, on sait que dans certaines des études, la fréquence et la durée des hypoxémies intermittentes a été associée avec la prédiction de développer une bronchodysplasie pulmonaire. Et on sait que dans d'autres populations de patients qui ont l'hypertension pulmonaire, d'avoir des périodes d'hypoxémie nocturne euh, est associé justement avec une hypertension pulmonaire plus importante. Donc, par exemple, d'avoir des hypoxémies nocturnes avec des saturations aux alentours de 88 euh, ça a été retrouvé chez les patients avec hypertension pulmonaire comparé à des patients qui n'ont pas d'hypertension pulmonaire qui ont des saturations en moyenne aux alentours de 94 Donc, la question reste à savoir si, évidemment, l'hypoxémie intermittente chez le grand prématuré euh, pourrait être... Euh, de manière précoce et euh, prédictive de qui développe l'hypertension pulmonaire dans, dans un contexte de bronchodysplasie. Ils se demandent si ça pourrait devenir un bio biomarqueur d'intérêt pour pouvoir détecter les patients qui sont à risque de développer cette complication. Donc leur hypothèse était effectivement que d'avoir euh, des événements plus fréquents et de durée plus prolongée euh, était prédictive de l'hypertension pulmonaire dans une population de bronchodysplasie pulmonaire. Ils ont fait une étude rétrospective avec un modèle cas contrôle euh, observationnel sur une population de 2018 à 2020. À vrai dire, c'est un sous-groupe d'une population multicentrique et euh, en gros, ils mentionnaient que dans leur euh, unité, les enfants qui avaient un support respiratoire à 28 jours avaient une échographie et commençaient un dépistage à partir de ce moment-là et faisaient un dépistage tous les mois pour ces patients-là pour pouvoir voir s'il y avait l'hypertension pulmonaire. Donc, ils ont inclus une cohorte d'enfants nés à moins de 29 semaines euh, et il fallait que ces enfants-là aient un support respiratoire aux alentours de 28 jours de vie postnatale et il fallait également qu'ils aient des échographies de dépistage ainsi que la disponibilité d'enregistrement de saturation dans la semaine précédant l'échographie diagnostique. Donc, ils ont fait un modèle cas contrôle où est-ce que les cas étaient ces enfants-là qui avaient eu un diagnostic d'hypertension pulmonaire par la cardiologie sur une échographie à partir de 28 jours de vie. 
Et ils ont pris euh, justement des euh, contrôles qu'ils ont euh, matchés par rapport à l'âge gestationnel à la naissance, qui étaient des enfants qui développaient une bronchodysplasie pulmonaire et qui avaient également eu des échographies euh, au long cours de leur parcours euh, clinique, mais qui n'avaient pas démontré d'hypertension pulmonaire malgré leur bronchodysplasie pulmonaire. Et donc, ils mentionnent que dans leur unité, la limite euh, des saturations d'oxygène pour les alarmes pour le premier mois de vie est de 88 à 95%, et qu'à part la suite, c'est aux alentours de 90-95% pour les alarmes. Et donc, ils ont regardé la durée cumulative des hypoxémies, ainsi que la médiane de la fréquence des hypoxémies, et la médiane de la durée des événements. Et ils ont utilisé deux seuils pour pouvoir justement dé faire définir l'hypoxémie chez intermittente. Ils ont utilisé un seuil de 70% et un seuil de 80%. Et ils ont calculé, euh, basé sur euh, leur euh, ce qu'ils ont assumé par rapport à la littérature, qu'ils allaient avoir besoin d'à peu près 38 patients par groupe pour trouver une différence significative. Et ils mentionnent qu'ils ont utilisé des régressions logistiques ainsi que des analyses de type Receiver Operating Curve, que je ne sais pas comment dire en français, euh, pour pouvoir justement... Ah non, tu sais Ben, je pense que tu es mute, donc on t'entend pas. Désolé, désolé. Euh, je, en tout cas, je ne sais pas si toi tu sais. muté, mais euh, je ne pas, pas, l'ai pas non plus. <rire> toi non plus, bon. Ouais, ouais, bah, pour la prochaine fois, j'essaierai de trouver, euh, comment dire, cette analyse statistique. Donc finalement, ils décrivent qu'ils ont retrouvé 265 patients dans leur unité durant la période d'analyse et qu'ils ont trouvé dans ces patients-là 40 patients avec une hypertension pulmonaire et une bronchodysplasie pulmonaire qu'ils ont matché à 40 contrôles. Et chez les patients avec hypertension pulmonaire, le développement de l'hypertension pulmonaire était au diagnostic à peu près à l'âge de 37,8 semaines d'âge corrigé. Euh, et donc, les échos chez les contrôles qu'ils ont pris étaient aux alentours de 37 semaines d'âge corrigé aussi. Dans la sous-population de patients avec hypertension pulmonaire, il y avait quand même euh, une, un composé significatif de mortalité, donc 13 enfants qui sont morts. Et euh, la durée entre le diagnostic d'hypertension pulmonaire et la mortalité était de 127 jours, donc quand même trois mois entre le moment du diagnostic et la mortalité. Et donc, si on regarde les résultats, euh, l'âge gestationnel à la naissance, c'est pas surprenant, euh, il est similaire entre les deux groupes parce que c'était matché selon cette variable, donc 24 semaines dans les deux groupes. Par contre, euh, les enfants avec hypertension pulmonaire, et ça c'est un facteur de risque qui a été de nombreuses fois euh, mentionné dans la littérature, c'était des enfants qui étaient avec des plus petits poids à la naissance euh, et une fréquence augmentée euh, de petits poids pour l'âge gestationnel. Donc des, des enfants probablement avec un certain degré de retard de croissance. Euh, donc là, ils ont regardé leur analyse de saturométrie et ce qu'ils ont vu, et ce qui était d'intérêt, c'est que... bon. La fréquence euh, et la durée cumulative d'hypoxémie intermittente étaient similaires entre les deux groupes, mais par contre, la durée de chaque événement était beaucoup plus augmentée chez les enfants qui avaient une hypertension pulmonaire dans la semaine précédant le diagnostic. Donc c'est comme si ces enfants-là ils font des hypoxémies intermittentes beaucoup plus euh, prolongées à chaque fois qu'ils ont un événement d'hypoxémie euh, et ça précède le diagnostic par échographie cardiaque. Et ça, c'est pour le seuil de 80%, mais également pour le seuil de 70%. Et ce que j'ai trouvé quand même flagrant, c'est que la médiane de la durée des événements, c'est quand même long. Hein. Donc, une désaturation en bas de 70% durait 105 secondes, donc euh, quasiment deux minutes, chez les patients qui développaient une hypertension pulmonaire, 
alors que ça durait à peu près 58 secondes chez les enfants euh, qui étaient euh, qui ne développaient pas d'hypertension pulmonaire. Et donc, ils ont retrouvé également que les enfants qui, qui ont fini par avoir une mortalité dans leur sous-groupe avaient également des événements euh, de durée plus prolongée. Euh, donc, il y avait potentiellement un élément où est-ce que ça pouvait non seulement prédire qui allait développer l'hypertension pulmonaire, mais également prédire qui parmi ceux qui développent une hypertension pulmonaire, mais qui allait éventuellement euh, mourir malheureusement. Donc, euh, je vous épargne toutes les analyses statistiques, mais ils ont retrouvé également une tendance euh, de, de quand même une prédiction assez robuste euh, au point de vue de l'analyse par euh, ROC Curve. Et alors, j'ai trouvé, je trouvé, tu vois, tu vois, je cherchais. Donc, ils appellent ça, on appelle ça en français une courbe ROC, ah, bon. mais ça se dit euh, fonction, fonction d'efficacité du récepteur. Bon, ben, la fonction d'efficacité de, du récepteur était quand même assez Mais ça bonne. se dit courbe ROC, donc il n'y a, a pas trop à. Euh, c'est bon, courbe ROC, ça fonctionne bon, aussi. Ben, je vais rester avec courbe ROC parce que je ne vais, je vais, je vais jamais me rappeler de la traduction. Tu fonction d'efficacité <rire> de, de, du récepteur. Ouais. Ça paraît un peu plus compliqué. Courbe ROC, c'est ouais. pratique quand même. Donc finalement, les, 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 les airs sous la courbe des, des, de ces courbes ROC étaient quand même relativement bonnes. On parle ici de 0,71 euh, pour la, la prédiction utilisant le seuil d'hypoxémie à 70%. Et pour la mortalité chez la sous-population d'hypertension pulmonaire avec euh, une aire sous la courbe de poids 77. Et on se rappelle, souvent en haut de poids 7, ça reste quand même euh, assez robuste. Donc, euh, finalement, je vais vous épargner toute la discussion, mais c'était quand même intéressant. Mais ce qu'il disait, est-ce que ça peut être un biomarqueur d'intérêt, mais est-ce que aussi ça peut participer justement au développement de la maladie d'hypertension pulmonaire Est-ce que ces enfants-là qui font plein d'hypoxémie se ramassent justement à avoir du remodelage vasculaire par vasospasme à chaque fois qu'il y a une hypoxémie prolongée. Donc, est-ce que si finalement on était capable de moduler l'oxygénation de ces patients-là pour pouvoir éviter ces hypoxémies prolongées, ça nous permettrait potentiellement éventuellement de modifier le devenir de ces patients, diminuer la mortalité et évidemment diminuer euh, la charge d'hypertension pulmonaire. Mais bon, ça reste des suppositions et ça nécessite d'éventuelles études randomisées avec des essais cliniques, mais ça reste quand même un, un signal intéressant parce qu'on sait que ces patients-là sont fragiles et qu'on n'a souvent pas beaucoup d'opportunités de, de traitement et ça, ça reste potentiellement une approche individualisée pour ces patients-là. Mais et je me suis curieux de, moi, de savoir, de savoir qu'est-ce que tu en penses, toi, parce que, euh, que d'un point de vue pratique, est-ce que ça change à peu près les choses pour toi euh, au jour le jour euh, avec tes patients Est-ce que tu vas, est-ce que tu vas, tu vas essayer de, de détecter plus d'hypertension pulmonaire Est-ce que tu vas en traiter plus Qu'est-ce que je suis curieux de savoir Qu'est-ce que tu, tu fais de cette information pratiquement parlant Je pense que c'est une bonne question parce que bon, il y a eu des lignes directrices qui ont été publiées récemment sur les. Bon, on sait tous que l'utilisation des cibles de saturation euh, par rapport et d'ailleurs les, les auteurs le mentionnent. Euh, le Canadian Oxygen Trial, le Support Trial, c'était pas nécessairement euh, par rapport au outcome ou l'issue d'hypertension pulmonaire, mais on sait que dans les lignes directrices euh, qui ont été publiées, c'était mentionné que euh, si on développe l'hypertension pulmonaire, ben il faudrait viser des saturations aux alentours de 92, euh, 95 pour justement éviter les vasospaces. Maintenant, je pense que ce que cette étude vient rajouter, c'est que ça vient un peu consolider notre impression que il y a potentiellement un sous-effet d'hypoxémie intermittente chez ces patients qui développent éventuellement de l'hypertension pulmonaire. Donc, je pense que qu'est-ce qu'il faut aller explorer, c'est est-ce qu'une fois qu'on a développé 
d'hypertension pulmonaire pour prévenir la mortalité au moins chez ces patients-là dans une première étape Est-ce que ça vaudrait la peine d'aller creuser un peu plus ces patients-là, voir comment ils se comportent au niveau de leur oxygénation et viser des cibles de saturation qui ne sont pas nécessairement les mêmes cibles qu'on utiliserait pour les patients qui n'ont pas d'hypertension pulmonaire. Donc je sais comme par exemple, c'est quand même controversé dans notre service, il y a beaucoup de pneumologues qui restent quand même très inquiets quand ils voient ces patients avec l'hypertension pulmonaire qui se mettent à désaturer tout le temps. Donc la question des prochaines études, ça sera de voir est-ce que si on expose ces patients à, à peut-être des cibles de saturation un peu plus élevées, est-ce qu'on améliore finalement leur devenir et ça, et ça, je le sais pas parce que bon, c'est toutes des études observationnelles. Mais je pense que localement, ça nous conforte un peu en nous disant ben, peut-être que de viser des saturations euh, au-delà des 92%, ça fait du sens pour ces patients-là euh, pour éviter ces hypoxémies intermittentes constantes. Mais bon, est-ce que finalement... On le savait pas jusqu'à qu'on a fait le support trial. Hein, donc, si on n'a pas d'études euh, d'essai... Euh, on risque de se retrouver avec des... On l'a vu, hein chaque étude observationnelle qu'on a présentée aujourd'hui qui a fini en études randomisées contrôlées euh, a fini par nous dire le contraire. Ouais, non, ça a été, ouais, c'était, c'était le thème de la journée. <rire> non, non, j'entends ce que tu dis. J'entends ce que tu dis. C'est pas faux. C'est pas faux. Écoute, on est, euh, on est presque à la fin de, de l'épisode. Ce donc, podcast euh... ne doit pas être interprété comme un conseil médical. Si vous avez des préoccupations d'ordre médical, veuillez consulter votre médecin ou professionnel de santé. Merci.